0: Feuerzungen, spektakuläre Wunder, plötzliche Todesfälle, Steinigungen, Zauberer, Blindheit, Auspeitschungen, Gefängnisausbrüche, Wahrsager, Erdbeben, korrupte Richter, böse Geister, fremde und unbekannte Götzen, Intrigen und Mordanschläge, Seesturm, Schiffbruch, Giftschlangen. Was sich anhört wie die Zusammenfassung eines Fantasy-Romans, das ist tatsächlich der Inhalt einer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte, die im Neuen Testament mit der Auferstehung Jesu ihren Anfang nimmt. Diese Geschichte schauen wir uns heute an bei Bibel+. Plus. Hier ist Bibel+, Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und es geht weiter mit der Einleitung ins Neue Testament. In der ersten Staffel haben wir uns die Entstehung der Texte angeschaut, deren historischen Anspruch und die Zuverlässigkeit der Berichte. Und wir haben uns mit den Evangelien beschäftigt, ihren Inhalten und Schwerpunkten. In der zweiten Staffel geht es jetzt weiter mit den restlichen Büchern des Neuen Testaments. Und den Anfang macht heute die sogenannte Apostelgeschichte. Im Griechischen heißt die Apostelgeschichte Praxis Apostolon, die Taten der Apostel. Geschrieben wurde das Buch von Lukas, den Paulus im Kolosserbrief den geliebten Arzt nennt. Lukas schreibt zu Beginn seines Evangeliums, dass er seinen Bericht über die Taten, die unter uns geschehen sind, sorgfältig recherchiert hat. Das bezieht sich sowohl auf das Evangelium als auch auf das anschließende Werk, die Apostelgeschichte, die erkennbar als zweiter Teil eines Doppelwerks konstruiert ist. So spricht Lukas gleich zu Beginn seiner Apostelgeschichte von einem ersten Bericht, was sich auf sein Evangelium bezieht. Er erwähnt erneut Theophilus, dem er bereits sein Evangelium gewidmet hat. Und die Apostelgeschichte setzt inhaltlich da ein, wo das Evangelium aufgehört hat, bei der Himmelfahrt Jesu. In der alten Kirche war die Verfasserschaft des Lukas daher auch unbestritten. Eusebius etwa schreibt... Lukas, der aus Antiochien stammte und von Beruf Arzt war, war meistens mit Paulus zusammen und hat uns zwei gottgehauchte Bücher hinterlassen. Das Evangelium, in dem er bezeugt, dass er es aufgeschrieben hat nach dem, was ihm die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen waren und von denen er sagt, dass er allen von Beginn an gefolgt ist, weiter auch in den Taten der Apostel in welchen er nicht nur Gehörtes, sondern auch mit den Augen Gesehenes zusammenstellte. Auch Clemens von Alexandria, Tertullian und Origenes schreiben die Apostelgeschichte Lukas zu. Dass Lukas ein Reisebegleiter des Paulus war und, wie Eusebius sagt, selbst Augenzeuge einiger Geschehnisse, zeigt sich auch daran, dass manche Berichte in der ersten Person plural verfasst werden. Wir fuhren von Troas ab und nach Philippi, heißt es etwa in Apostelgeschichte 16. Auch an den Reisen in Apostelgeschichte 20 und 21 hat Lukas teilgenommen. Paulus ging mit uns zu Jakobus, heißt es dann in Jerusalem. Auch die dramatische Überfahrt nach Rom ist ein solcher Wir-Bericht. Historiker haben festgestellt, dass sich Lukas bezüglich der beschriebenen Reisegebiete sehr gut auskennt. So wusste er etwa, dass Zypern eine senatorische Provinz war und ebenso wie Achaia von einem Prokonsul regiert wurde, während etwa Judäa von einem Prokurator verwaltet wurde. Selbst die Titel der einzelnen Stadtverwaltungen nennt Lukas korrekt. Philippi als römische Kolonie wurde von Strategoi regiert, während Thessalonik eine freie Stadt war, deren Geschicke von einer Volksversammlung gelenkt wurden, der wiederum Politarchen vorstanden. In Ephesus dagegen hatten Asiarchen das Sagen, angeführt von einem Grammateus. Die Genauigkeit in solchen Details ist verblüffend. So wusste Lukas etwa auch, dass es in Thessalonich, Athen, Korinth und Ephesus Synagogen gab, während in Philippi die Mission vor der Stadt am Fluss beginnt. Über Lystra berichtet Lukas, dass die dortige Bevölkerung den Göttern Zeus und Hermes zugetan war. Das konnte mittlerweile durch Ausgrabungen bestätigt werden. Auch die Schifffahrts- und Reiserouten sind so kenntnisreich geschildert, dass selbst viele Kritiker irgendeine echte Originalquelle dahinter vermuten. Tatsächlich aber gibt es nicht den geringsten Grund, die altkirchliche Überlieferung über die Verfasserschaft der Apostelgeschichte anzuzweifeln. Schon deshalb nicht, weil Lukas gerade kein Apostel war, die frühe Kirche aber sehr viel Wert auf eine apostolische Verfasserschaft legte. Wenn die Kirchenväter einen Verfasser erfunden hätten, dann wäre es viel sinnvoller gewesen, einen Apostel zu wählen. Der hauptsächliche Einwand gegen eine Verfasserschaft des Lukas besteht dann darin, der Autor habe keine Ahnung von paulinischer Theologie und könne deswegen kein Reisebegleiter des Paulus gewesen sein. Auch gebe es Abweichungen in der Schilderung des Apostelkonzils in Apostelgeschichte 15 von derjenigen in Galater 2. Dieses Problem entsteht aber nur dann, wenn man davon ausgeht, dass beide Berichte denselben Besuch in Jerusalem schildern, was keineswegs zwingend, sondern eher unwahrscheinlich ist. Richtigerweise dürfte der in Galater 2 geschilderte zweite Besuch in Jerusalem mit der in Apostelgeschichte Vers 11,30 berichteten Reise identisch sein. Dass Lukas die paulinische Theologie nicht kennen würde, lässt sich im Übrigen nicht nachweisen. Widersprüche zu den paulinischen Briefen finden sich nicht. Im Übrigen hat Lukas ein Geschichtsbuch verfasst, keine theologische Dogmatik. Er interessiert sich hauptsächlich für die Missionstätigkeit des Paulus, gibt also dessen evangelistisches Wirken wieder. Es ist gar nicht zu erwarten, dass er jetzt vertiefte Überlegungen aufgreift, die Paulus dann in seinen Briefen anstellt und mit denen er oft konkrete Gemeindeprobleme anspricht. Im Ergebnis können wir daher festhalten, dass die Apostelgeschichte von Lukas einem Arzt und Reisebegleiter des Paulus geschrieben wurde. Verfasst wurde sie aller Wahrscheinlichkeit nach direkt im Anschluss an die im letzten Kapitel berichtete zweijährige Gefangenschaft des Paulus in Rom, und damit etwa 62 nach Christus. Kommen wir zum Inhalt der Apostelgeschichte. Den können wir grob in zwei Teile einteilen, nämlich in P1 und P2. Zunächst aber gibt es eine Einleitung, in der der auferstandene Jesus seine Jünger zur Verkündigung des Evangeliums auffordert. Wörtlich sagt er Folgendes. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser Satz ist quasi der Schlüsselvers für die Gliederung der Apostelgeschichte, denn Lukas schildert im Folgenden, wie sich genau das erfüllt. Die Jünger empfangen die Kraft des Heiligen Geistes, das wird in Kapitel 2 geschildert, und in der Folge wird das Evangelium in Kapitel 2 bis 7 in Jerusalem verkündet und bis Kapitel 12 in Judäa und Samaria. Ab Kapitel 13 dann geht es in Asien und Europa weiter. Der erste Teil bis Kapitel 12 wird dabei dominiert von Petrus, deswegen P1, der zweite Teil ab Kapitel 13 von Paulus, deswegen P2. Wir können uns hier nicht alle Einzelheiten anschauen, aber doch zumindest einige Highlights. Der erste Höhepunkt und Ausgangspunkt für alles Folgende ist zweifellos das Pfingstfest. Lukas schreibt, Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die Zuhörer hören alle in ihrer eigenen Muttersprache die Predigt des Petrus, der diesen Vorgang als Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiungen einordnet. Im Höhepunkt der Predigt bezeugen die Apostel die Auferstehung Jesu und Petrus erklärt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Daraufhin bekehren sich etwa 3000 Menschen, lassen sich taufen und bilden die erste Gemeinde. An diesen Vorgängen ist theologisch besonders bedeutsam, dass das Sprachwunder an Pfingsten als Umkehrung der babylonischen Sprachverwirrung aus 1. Mose 11 beschrieben wird. Dort zerstreute Gott die Menschen in alle Länder. Hier ruft er Menschen aus allen Ländern und Sprachen zurück in die Gemeinschaft mit ihm. Ferner fällt auf, dass Lukas die Gemeinde als neuen Tempel beschreibt, in dem jetzt angedeutet durch die Feuerzungen, die Herrlichkeit Gottes wohnt. Und das wird dann auch dadurch deutlich, dass die Gemeinde sofort Gottes Liebe und Fürsorge auslebt, indem sie sich um die Armen und Schwachen kümmert. Lukas schreibt nämlich über die Gemeinschaft der ersten Christen, »Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet«. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.« nach der dramatischen Steinigung des Stephanus, der der jüdischen Obrigkeit, Heilstarrigkeit, Verfolgung der Propheten und Übertretung des Gesetzes vorwirft, kommt eine neue Dynamik in die Geschichte. Denn die Gemeinde wird jetzt plötzlich verfolgt und zerstreut sich nach Judäa und Samaria. Das führt dazu, dass auch dort das Evangelium verkündigt wird. Im Zusammenhang mit der Verfolgung stellt uns Lukas dann die baldige Hauptperson seines Berichts vor, den Pharisäer Saulus, der die Gemeinde besonders hart verfolgt und dem der auferstandene Jesus persönlich entgegentritt. Mit dem Ergebnis, dass aus Saulus Paulus wird, der das Evangelium Jesu jetzt auch den nichtjüdischen Völkern verkündigt. Bis es dazu kommen kann, ist aber Überzeugungsarbeit nötig, die uns Lukas in Kapitel 10 schildert. Mit einer dreifachen Vision macht Gott Petrus deutlich, dass er einem römischen Hauptmann die Botschaft von Jesus verkünden soll. Und als Petrus das tut, schenkt Gott auch den Nichtjuden den Heiligen Geist. Petrus bekennt, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alle. Als Petrus deshalb die Heiden im Namen Jesu taufen lässt, muss er sich in Jerusalem dafür rechtfertigen. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit den Juden, die nicht fassen können, dass Gott auch Heiden in seine Gemeinde beruft und zum Teil der Meinung sind, diese müssten das mosaische Gesetz halten. Dass das nicht nötig ist, entscheidet endgültig die Jerusalemer Apostelversammlung in Apostelgeschichte 15. Damit ist dann der Weg für die Heidenmission frei. Der weitere Fokus des Lukas liegt dann auf den Missionsreisen des Paulus, die er von Antiochia in Syrien aus unternimmt. Die erste Reise führt Paulus über Zypern nach Kleinasien, unter anderem nach Galatien. Die zweite Missionsreise beginnt zunächst wieder in Kleinasien. Dort sieht Paulus in der Nacht eine Erscheinung, die ihn auffordert, nach Mazedonien zu kommen. So ziehen Paulus und seine Begleiter nach Philippi, wo er im Gefängnis landet und es nach einem Erdbeben zur Bekehrung des Gefängniswärters kommt. Weitere Stationen der Reise sind Thessalonich, Beröa und Athen, wo Paulus vor dem obersten Rat der Stadt, dem Areopag, spricht. Die dritte Missionsreise führt dann unter anderem nach Ephesus, wo es zu einem Aufstand kommt, weil Paulus mit seiner Predigt den Verkauf von Götzenbildern der Diana gefährdet. Auch damals hörte beim Geld schnell der Spaß auf. Bei seiner Rückkehr nach Jerusalem wird Paulus dann verhaftet, entgeht einem Mordanschlag und muss sich mit römischen Statthaltern herumschlagen, bevor er nach einer dramatischen Schiffsreise im Hausarrest in Rom landet. Dort beschließt Lukas seinen Bericht. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Fassen wir zusammen. Die Apostelgeschichte ist ein ganz wesentliches Dokument über das Leben der ersten Gemeinde und deren Missionstätigkeit. Sie schlägt die Brücke zwischen den Evangelien und den Briefen, die oft erst vor dem Hintergrund der Apostelgeschichte verständlich sind. Vor allem aber schildert sie, wie aus einer kleinen Bewegung jüdischer Anhänger eines gekreuzigten Aufrührers die weltweite Gemeinde des auferstandenen Jesus wird, den Gott zum Christus und zum Herrn über alle eingesetzt hat. Eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt der Heilige Geist, den Lukas immer wieder prominent betont. Manche Theologen bemerken deswegen nicht zu Unrecht, dass das Buch besser »Taten des Heiligen Geistes« als »Taten der Apostel« heißen sollte. Wie auch immer man das sieht, Lukas hat uns hier ein sorgfältig recherchiertes, bis in die Details genaues und unglaublich spannendes Zeugnis darüber übermittelt, wie Gott seine Gemeinde baut.